0: 分享创业的开心，成就创业的梦想。各位亲爱的朋友，欢迎大家回到开心创业谈。那去年年底的时候，我们有一些做零售的客户和一些做餐饮的客户，就在跟我们交流一个问题：，因为他们的大部分店面都开在传统的商业街的啊地、呃、铺上，那么这些街铺生意相对来讲很难做，他们就想跟我们沟通：商铺为什么越来越难做，以及商铺未来发展的方向在哪里，以及整个零售业未来的终端。呃，会往哪些方向去发展？正好前不久，那、嗯、么深圳的两家电产公司也在找我们沟通另外一个话题。我们都知道，机场行业今天啊、呃，增量市场慢慢发展的越来越有限了。那么，怎么样把存量市场里面的这些资产，把它更大价值化？这也是他们在研究的一个课题。当然了，像万科、像这些，他们已经开始率先迈出了这一步。房地产里面，那么一个会所加上 N 多个这种社区店这种业态，那么在未来又会。面临着怎么样的一个发展呢？那么，针对刚才我们的这两种客户的不同的问题，再加上我们正好就在研究的这个课题，传统的商业街的街铺和综合体的这样的一种业态，再加上一个会所，加上 N 多个社区店的这样的一种业态，这三种业态未来的发展。到底会对零售业，或者是说根据用户的这种需求发生哪些变化呢？那么这一期重点就跟大家分享这三种业态。那首先我们来看传统的这种商业街的街铺。到底为什么生意会越来越难做？很多人说是由于铺租很高的原因呢、啊，又或者是由于它的便利性的原因呢、啊，是因为停车的原因呢、啊，是因为配套的原因呢、啊，让很多人跟我讲，那当然不去接库了啊，因为你看商业街的接库上厕所都很麻烦，然后我想休息一下，坐的地方也没有。当然这些确实是这样一些现象，那么根本的原因在哪里呢？通过我们的分析，我们发现，举个例子。经常像我们说，中国改革开放这三十多年的时间走过来，我们已经走过的那个衣食住行四大刚需，是我们生活中最最重要的板块。就比方举例，十年前甚至五年前，我们觉得说周末干嘛？周末首先第一件事情是确定吃什么。当我们确定吃什么以后，再确定去哪一家吃。确定完这个以后，剩下所有的娱乐活活动基本上都是围绕着这个吃去展开的。但今天我们发现很明显不一样，特别今天的这些八零九零这样的一些年轻的消费群体，他们首先会想到的是我去哪里玩，这个周末我去哪里？你比方我是去万达，我还是去万科啊，我还是去桂城，他确定了这样一个综合体的这样的一个去处，然后再想着说我去到那个地方我玩的过程中，当我饿了，我在考虑临时去决定我吃什么，决定我在哪里吃。为什么会有这样的变化呢？是由于我们说过去这种真正的干场已经从过去的这种空间的或者说这种物质的争夺，变成了今天时间的争夺。就像我在今年的一月一十二号的这个杭州的演讲现场，我讲到的一样，时间的争夺成了未来真正争夺的方向。整个我一天的时间，可能这个综合体里面有各种各样的业态，各种各样的项目适合我。以及我整个全家的这样一个生活，我们就知道，新的这些呃商业体里面，可能有适合老年人啊、呃、玩的东西，可能有适合小孩玩的游乐场。可能有适合女人逛街的地方啊，有适合男人去看书和这种喝咖啡的地方。所以，当我需要选择吃的时候，它既有麦当劳、肯德基和这些洋快餐啊，它又有这种纯中餐，还有很多快时尚的什么烤鱼呀、啊、什么煎鱼呀、啊、什么烤肉啊，各种各样的东西它里面都包含在里面。当然，如果我想静静地坐下来休息，我也都没有问题。所以，它的这种整个娱乐化的这种服务。完全跟我们说传统的街铺所不具备的，传统的街铺越来越难做，那就是因为新的综合体不是人们不消费的，而是这些用户被这些新的商业综合体给抢占了。当用户被抢占到这里的时候，那么自然这里的街铺的人流会越来越少。当然了，细分起来，我们总结三个核心的原因。首先，第一个，由于这些街铺在之前规划的时候是没有明确的业态规划的，就是我这条街一共五十个铺子、八十个铺子，那么多少个是做餐饮的，多少个是做服装的，多少个是做零售的，多少个是做水果的，多少个是做什么，没有这样明确的规划，那么这就导致了什么？导致了每一个铺子基本上都是独立的房东。那在经营的过程中，他唯利是图，不会考虑说你做什么不做什么。那么只要有人来租，有人付钱，我就会去做。你比方我们在街口看到第一家店是做餐饮的，但是如果生意很好，第二家一定会开餐饮，第三家还是会开餐饮。这种恶性的竞争本身和这种整个业态规划的不合理，会导致到他们在操作的过程中会有很多的竞争是没有必要的，不是互补，他们的业态不是互补。而恰恰是恶性的竞争。第二个板块的东西就是推广。由于传统的这种商业街的街铺都是独立一个一个的存在，所以他们没有办法组成一个综合的这么一个一个有利的这么一个组织。我举个简单的例子：如果说我们的呃商业街每个街铺要想搞一个什么样的活动，那么你是一个独立的，你是一一支筷子，包括你的费用你承担不起，包括你的推广面你承担不起，你的会员数量是有限的，所以你很难去。真真正正,正在用户的心中形成这样的影响。但商业综合体就不一样了，商业综合体它可以以它整个名义去做，比方它的公众号、它的用户的啊会员推广，甚至它的活动推广都可以把它做到极致。甚至我们看到很多新的这种商业综合体，定期不定期的会有很多明星的活动。这些为什么它能现得起是由于里面那么多的商户去共同分担这么一个费用，可以统一的去做这样的推广。这是我们说的第二点。那这也是店部所不具备的。我们发现，像我们刚才说，店部是一个一个的独立个体。而新的商业综合体，它是一个组合在一起的这么样一个团队，那么这就是我们说个人干不过团队的这样的一个原因。那么除了没有明确的合理的规划，没有这种统一的推广，还有一个很重要的原因，就是它的配套确实做得很缺乏。那我们知道，过去的这些商业街的布局相对来讲，每都是比较粗犷的，而且，呃，对今天这种粗犷的布局已经跟不上今天用户的实际需求。今天的很多用户。需要消耗的是他的时间，他希望，比方周末，比方我晚上吃完晚饭之后的那一个小时，我是放在哪里？那大家就像我们在这里说到新的一个商业综合我们看到万达，万达其实今天的万达的影院是很火的，但是曾经其实万达真正在做影院，其实就是在做一个引流的很重要的一个过程。那么新的综合体的情况，像我们刚刚说，呃，传统的街铺就是没有规划，没有统一合理的规划，啊，没有统一的推广，没有。啊、呃，更完善的这种配套，那么更加不具备过去的那种消费者是单一的一个需求，今天消费者是一个娱乐化的这样一个时间的这么一个需求。那我们第二点，我们来看到新的这种商业综合体，它有什么不一样呢？新的这种商业综合体，它的优势恰恰跟过去的这种传统的商业街的街铺正好相反。传统的街铺没有拥，基本上它都拥有的，所以它在之前的传统街铺的基础上是一个升级。所以我们看到今天特别年轻的消费群体，基本上，呃，今天就把下个星期的电影基本上电影票订好，订好了以后，由于要看这个电影，接着这一天的时间，他基本上会消耗在这个综合体里面，他顺便会买衣服啊、呃，顺便会吃饭，顺便去玩游乐场等等，这些东西变成了他顺便要去做的事情。于是我们发现，今天的商业综合体相对来讲非常非常的繁荣，不管是做餐饮的还是做零售的，我们发现甚至还有一些服务类的。那么从数据上来看，业绩的增长和利润率都远远高于传统的街铺。所以在这中间，我们总结就是，传统的商业街铺确实它是过去式。那么今天真正真正正盛行的就是这种商业综合体的这样一种业态。那么除了过去的商铺和新型的商业综合体，还有没有？第三种未来大家要争夺的方向呢？那么这就是我们刚刚说，我们跟深圳的这几家电影公司在一起沟通的过程中，正好他们也意识到这样一个问题。因为大家知道，中国的房地产过去都是跑马圈地，以这种增量市场去求公司的这样一种发展。可是慢慢慢慢，我们发现有限的情况下，那我们存量市场怎么样把这些资产价值最化，摆便摆上到这样的一个课题。那么存量市场具体怎么去做呢？就像我们讲，他们首先说有什么啊？有一个会所加上 N 多个小的这种社区店。我们知道社区，呃，随着中国城镇化的这种推进，未来的人会更加更加的聚集。像我们今天说，很多个社区，一个社区几千人、几万人，甚至十几万人的社区，都已经不再是什么新鲜事了。那么，当这些人聚集在一起以后，那么在这个社区的争夺中间。这个商业板块的争夺中间，其实啊、呃，这个我们说一个会所加上 N 个这种社区店，将会成为一个新的战场。那么在这一个一、e、加 N 的模式中间，怎么样把这一、e、加 N 做好呢？那我们一当然指的就是过去的那个会所，会所就是过去的销售中心，可能它完成了它销售的使命以后就会空置下来。第一个是它的销售中心，它的会所，这个我们叫一、e, 加上 N 指的是什么 ？N 就是 N 多个这样的社区店。那么这一、e、加 N 的模式怎么样去做呢？首先我们要去分析一下，很多人说，呃，我们也看到很多人做了很多的尝试。特别在最近，我们也调研了很多的社区，我们发现这些社区目前的业态的经营相对来讲都不是特别的好。原因在哪里呢？我们发现很多人会在、呃、社区店里面，比方他会去开餐饮。很多人说，那我为什么我在餐厅开在社区里面生这生意不好嘞？分析一下，简单分析一、啊、下，就会明白。吃饭无非有两种选择，一种选择我是出去吃。为什么我要出去吃？出去吃也会有两种情况。第一种情况，我是商务宴请，比方我要请客吃饭，那我肯定去哪里吃？肯定去酒店嘛，因为酒店有更好的环境，有面子，对吧？那我去酒店吃。第二种情况是什么？那我自己想出去吃饭，出去吃饭其实更多的是娱乐化的东西，我想出去玩而已。那么我玩的过程中。这种商业综合体里面，它既有老人玩的东西，小孩玩的东西，既有买东西的地方，既有既有吃饭的地方，而且有那么多的选择，我肯定去这种选择多的地方嘛，对吧？顺便还看个电影什么的。所以，当我选择出去吃的时候，不管是商务宴请还是我自己出去吃，我都很难去选择去社区下面的那家餐厅里面去吃。那第二种情况是什么？但我选择吃饭，另一种就在家里吃了、哦。他家里吃，我自然是煮饭，煮饭一共要搞五个菜，我用两个菜是自己炒的，还有三个菜去楼下买，这也不太现实。所以餐饮不一定是在社区店里面最适合的。当然了，也有一些餐饮做得好的，一个地方我们知道中国著名的美食福建沙县啊，还有杭州小笼包等等，这一些可能它有它的生存空间。说到。啊，一加 N 的这种社区店的这种业态，我们认为它跟新的这种商业综合体，不光不应该是竞争关系，而应该是互补的关系。那么，包括在业态上也应该是互补的。所以，一加 N 的会所加社区店的这种业态，它的未来在哪里呢？我们觉得，首先第一个，我们来分析一下这种业态的特征。我们首先说这个一加 N 的一。那么在这个会所，我们觉得它更多的价值应该是用来真真正,正正做一个入口，那么解决入口的问题、端口的问题，就是我们所有住在这个小区里面的主要的这些目标和消费群体，那让他们进来，通过这个端口进入到我的整个这个商业体系里面来。那这个会所里面，可能我们会做一些啊、呃、体验的功能，比方我们会做一些活动的组织功能，比方我们会实现一些。啊，娱乐的功能，或者组织一些活动和推广的这种功能，甚至会实现一些，就像我们啊跟一个客户交流的一样。那么中间应该是咖啡厅、一些书吧啊，甚至一些兴趣爱好的很多东西。其实说这么多的目的只有一个，就是我们要把这个会所真真正,正正的成为一个入口，让所有我们这里面的用户通过这样的一个入口，以及这样的一个入口的了解和这种信赖感的建立，最终。把他的消费引导到我们下面 N 多个社区店里面去，那个提供这样的服务，也就是说让他们去到这些地方去消费。那么对于这 N 多个社区店来讲，那他们的业态有一些什么样的呃方向呢？那我觉得就像我刚才前面说，不应该是这种竞争关系，反而更多的应该是互补的关系。你比方我举个例子，就像同样说回吃饭。那么吃饭我有两个选择，一个选择是出去吃，出去吃不管是第一种情况还是第二种情况，那基本上我不会考虑买菜。但是如果我考虑在家吃，一定会有问题，就是买菜。今天买菜我们大家也有很多的选择，第一个选择是什么？去菜市场。其实今天的菜市场还是过去的那个菜市场，这个菜市场已经远远不能满足今天我们这些目标消费群体他们的需求了。不管是从环境来讲，还是从这种服务来讲，还是产品的这种类别来讲，都很难满足啊、呃、年轻的消费群体。那么另外一个是什么？另外当然我们知道可以去商超，当然商超很多，不商超现在也开始走入社区，但是。这些相对来讲做的没有那么的专业，于是我们看到了今天很多新型的业态啊，类似叫什么民族我就不提了，有很多新型的这种啊卖新鲜的蔬菜、新鲜的肉类这样的一些专业的这样一些店走进了社区，他们把服务做到了极致，他们把产品做到了极致，就像有一个号称不卖隔夜肉的，他的广告语很简单，区隔竞争对手就是不卖隔夜肉，那他主打的就是肉类的这样的一些。啊，产品，那么这就我们说的，这是第一类型的业态。那么，比方卖肉的，比方卖蔬菜的，比方卖水果的，等等，这一系列的生活必需品，这些东西是这些社区店的第一个很重要的业态。那么，第二个是什么？第二个就像我们说，社区里面有两种人尽量不出社区的，就是一个是老人，一个是孩子。那老人适合的业态，当然大家都知道是跟养生有关系、跟健康有关系的这样一些东西，就像我们看到很多的什么艾灸的、推拿的、什么啊汗蒸的等等这一系列，老年人甚至专门有一些是组织这种广场舞活动的等等这样一些产品和服务，在社区里面肯定是大行其道，就像去年我们。呃，参与做过的一个项目叫笑满堂一样，那个就是专门开这种社区的这种店，那么做的非常棒，他把他的服务真正真正正的做到了极致，所有的会员都可以免费的按摩、免费的针灸、免费的理疗，而且给他们提供了这么一个交流的平台，所以这是我们说的第二种在社区店里面的业态，就是针对中老年人的这种健康和养生的这一类别的产品或者服务。那么第三个类别是什么呢？那第三个类别就是针对我们的小朋友的，大家都知道，因为小朋友考虑到安全问题、方方面面的问题，那么我们看到今天的社区里面很多其实做的已经比较成熟了，比方针对小朋友的这些。呃，两岁以前的，那么幼儿园以前的这种学前教育，这些做的很好。包括那么幼儿园阶段的这种和小学阶段的这种培优的、培优补课的这样的一些机构，还有就是一些兴趣班的啊，钢琴啊，那画画呀、啊，各种各样的这一些服务。因为小朋友不可能离家太远，不方便的这么去来回，所以这个这个社区店的这种便利性就大大的发挥出了它的优势。当然还有更多的这种业态的这种。方向，那么我们不再一一在这里做探讨。那么最后总结一点来讲，我们认为。在新的这种商业业态上，由于用户的这种消费习惯发生了变化，导致到我们说传统街铺真的时代已经过去了，那是昨天，昨天是传统街铺的时代。那么今天是什么？是新的商业综合体的时代。那么未来有一个非常大的一块市场在哪里？就是我们说一加 N 的这种社区店的这种商业业态的发展。所以今天我们归根结底总结。传统街铺是昨天，新的商业综合体是今天，啊，未来一加 N 的这种社区啊新模式是明天。感谢大家收看这一期的《开心快谈》，这一期我们重点跟大家沟通的这些环节，其实更多的也都是跟我们各行各业息息相关的。不管你是做零售、做餐饮，还是做一个小生意，或者说做社区 O2O 等等，这一些都有必要去分析整个这种业态的发展。希望这期的节目对你有所帮助，谢谢。